0: Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space au programme de votre, votre émission en collecte inédit. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien avec la sénatrice Christine Lavarde, qui vient de déposer un rapport sur l'exploitation des ressources dans l'espace. Rapport qui sera rendu public lundi prochain. Nous en découvrirons les enjeux ensemble dans cette émission. Et puis ensuite, ce sera votre Space Talk qui en parlera de la Chine et de sa fulgurante croissance qui en 30 ans non seulement réussi à rattraper son retard, mais aussi à se positionner aujourd'hui comme la deuxième puissance spatiale. Voilà pour le programme, on démarre tout de suite avec le collactu sur BISMART. Dans un contexte ultra compétitif, le retour sur la Lune, le développement du vol habité et tous les enjeux de souveraineté qui vont avec, deux sénatrices, Vanina Paoli-Gagin et Christine Lavarde, mettent en lumière l'enjeu de l'exploitation des ressources spatiales dans un rapport délivré au Sénat qui sera rendu public lundi prochain. Pour en parler, Christine Lavarde, sénatrice LR, co-rapporteur de ce rapport, est avec nous à distance. Bonjour Christine Navard, bienvenue dans Smart Space. Alors, euh, on n'a pas pu lire l'entièreté de ce rapport encore chez, chez bismart et nulle part euh, ailleurs a priori, puisqu'il sera euh, rendu public la semaine prochaine. On touche du doigt quelques enjeux avec euh, une synthèse qui a été euh, délivrée. Euh, Christine Navard, quelle est la vocation euh, précisément de ce rapport
1: Alors ce rapport, donc effectivement, aujourd'hui euh, la synthèse est publique puisque le rapport a été adopté. Euh, par la délégation à la prospective du Sénat. Donc euh, c'est une délégation en fait qui vise à réfléchir euh, aux enjeux euh, du futur pour éclairer ensuite euh, la décision euh, des, des, des décideurs publics. Et donc c'est justement euh, tout l'enjeu euh, de ce rapport, c'est d'attirer l'attention euh, sur l'enjeu euh, de l'exploitation euh, des ressources spatiales, mmh. sujet qui aujourd'hui euh, est assez éloigné euh, des préoccupations des Européens alors que d'autres pays qui sont en fait nos compétiteurs, notamment la Chine et les états unis eux ont bien compris tous les enjeux économiques qui se cachent derrière ces ressources.
0: Derrière l'exploitation des ressources spatiales. Alors vous le disiez, vous avez cité l'Europe, c'était ma prochaine question. Est-ce que, est que l'objectif de ce rapport c'est d'alerter au niveau national, au niveau européen Quelle est votre ambition
1: alors, ce qui est certain, c'est que la conquête spatiale, aujourd'hui, c'est une politique qui a vocation à devenir européenne. La France mmh. ne pourra jamais rivaliser seule face à la Chine ou aux États-Unis. Et aujourd'hui, nos grands programmes spatiaux, Ariane, Airbus, ce sont des, des consortiums européens, ce sont mmh. des politiques européennes. Alors, ce qui est assez compliqué, c'est qu'on a finalement une agence spatiale européenne, qui n'est pas une entité de l'Union Européenne, hein, puisque des pays euh, non membres de l'Union Européenne sont membres de l'Agence Spatiale mmh. et que la politique spatiale elle est encore finalement euh, peu euh, au cœur de la politique de l'Union Européenne, mmh. même si on a compris euh, qu'un texte euh, devrait être proposé euh, dans les prochains mois sur cette, sur cette question. Mmh. Après, au niveau euh, français, euh, ce que l'on peut faire déjà, c'est venir... Euh, euh, mettre à jour euh, une loi de 2008, justement, euh, qui traite des questions spatiales, mmh. sachant que certains pays de l'Union européenne, eux, ont déjà pris les devants et autorisent, par exemple, l'exploitation des ressources par leurs citoyens. Je pense euh, au Luxembourg ou à la Belgique. Mmh.
0: Qui font encore partie des exceptions. C'est un sujet euh, très touchy. En réalité, il n'y avait pas euh, de, euh, de législation euh, au niveau international. Le traité de l'espace de 1967 euh, dit très peu de choses, finalement. Ce n'est pas vraiment une réglementation. Aujourd'hui, il n'y a rien. L'objectif, c'est de poser des jalons de réglementation euh, et, et, et de se mettre en harmonie avec tout le reste. Ou c'est plutôt de protéger les intérêts Français et Européens d'abord et ensuite peut-être créer une collaboration sur le sujet
1: Alors En fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Mmh. Mais euh, ce qui existe euh, n'est pas assez complet. Parce qu'effectivement, euh, vous citiez les, le traité de l'espace. Le traité de l'espace, il dit juste que nul ne peut euh, s'approprier euh, un astre mmh. euh, qui appartient au patrimoine commun de l'humanité. Il a ensuite été complété euh, par le traité de la Lune qui lui va un peu plus loin et qui mmh. dit... Euh, que les astres sont le patrimoine de l'humanité et qu'on ne peut pas euh, exploiter leurs ressources. Euh, malheureusement, en fait, euh, ce traité sur la Lune, il a été signé par aucune des, des grandes puissances spatiales. Mm. La France l'a signé, mais l'a pas ratifié. Donc, euh, il est d'aucune portée mm. euh, législative, enfin, d'aucune portée juridique. Mm. Depuis... Euh, les États-Unis ont, ont pris les accords Artemis, qui, là, ont été signés par plus de pays. Mmh. Mais en fait, ces, ces, ces accords, ce qu'ils disent, c'est qu'ils autorisent euh, à aller euh, sur la Lune, à exploiter, et ils vont même plus loin, ils disent que si jamais euh, la présence d'un tiers pouvait nuire aux intérêts euh, américains euh, sur la Lune, mmh. on pourrait autoriser une sorte de militarisation euh, de la zone occupée. Et là, c'est une véritable question, puisque sur la Lune, en fait, la zone sur laquelle on peut s'installer, on peut vivre et où on peut extraire des ressources, notamment de l'eau, est très petite, hein, c'est la taille de l'agglomération parisienne, mmh. donc ce sera premier arrivé, premier servi. Mmh.
0: Donc et cette ce question du France. droit, elle
1: est. Mmh. ce ne sera pas la France, malheureusement. Mmh.
0: Alors, est-ce qu'il est qu y a un sujet éthique dans ce rapport qu'on pourra découvrir en entier la semaine prochaine Parce que la question des ressources spatiales, c'est aussi une question éthique. Alors, ça dépend... Quelle définition vous accordez qu Est-ce Est qu'on a que le droit de s'emparer de ressources spatiales C'est une vraie question. On a déjà abordé le sujet aussi dans Smart Space. Décider d'aller exploiter les ressources de notre astre, ça soulève toujours des questions éthiques qu'il faut justifier ou en tout cas prendre en compte peut-être dans une question de réglementation. Est-ce que vous commencez à explorer un petit peu ce sujet dans ce rapport
1: alors, on commence à... alors l'éthique. Ce qui est sûr, c'est que sur... dans le domaine spatial, on n'a pas de biodiversité, donc on n'aura pas une éthique au sens où on l'a sur Terre, de se dire qu'on va aller exploiter tuer des êtres vivants. Par contre, là où il y a une véritable question d'éthique qui se pose, c'est que, comme je vous le disais, ces ressources spatiales, en fait, elles appartiennent au patrimoine commun de l'humanité. Mmh. Donc, à partir, on ne peut pas se les approprier puisque derrière, il y a une valorisation économique très importante. Mmh. Et euh, si on dit premier arrivé, premier service, c'est-à-dire que la Chine ou les États-Unis pourront exploiter seules euh, une valorisation économique qui, normalement, doit, part doit participer à tout le monde. Mmh. Et c'est, je pense, pour ça que l'Europe a quelque chose à faire, notamment pour écrire le droit euh, qu'il... Mmh. Euh, le droit puisqu'on peut emporter avec nous euh, des pays qui sont en train de construire justement euh, euh, un peu leur conquête spatiale. Bien je sûr. pense à l'Inde, je pense au Brésil, mais je mmh. pense aussi à des pays d'Afrique.
0: Oui. Alors, vous citez, je crois, dans le rapport, l'astéroïde Psyche, qui est un astéroïde qui fait beaucoup fantasmer parce qu'on parle de métaux qui, euh, qui seraient capables... Enfin, la somme des recherches sur, sur cet astéroïde euh, serait assez impressionnante. Pourquoi vous citez cet astéroïde en particulier L'idée, c'est quoi C'est de particularité... montrer le potentiel des ressources
1: oui, l'astéroïde de Psyché, c'est effectivement celui sur lequel on a la meilleure connaissance mmh. sur ce qu'il contient et on, on sait, enfin, on a réussi en fait à déterminer les quantités. Alors après, la valorisation qui en est faite, comme les montants sont astronomiques, mmh. on voit bien que juste cet astéroïde, ça donne une idée du potentialité de ce qu'on pourrait trouver ailleurs dans l'espace. Et ailleurs, le plus proche, c'est la Lune et demain, c'est Mars.
0: Mmh. Oui, mais la, la, la somme des, des matériaux qui sont sur Psyché, qui est quand même sur la ceinture d'astéroïdes, donc qui est euh Extrêmement loin de la planète Terre, on n'a pas les moyens hein, d'aller là-bas ni aujourd'hui ni demain. Euh, Ce sont pas la même, les mêmes ressources qu'on trouverait sur la Lune et sur Mars. Le potentiel économique euh, paraît difficile à mesurer. Vous essayez aussi de poser ces jalons-là dans le, dans le rapport Alors,
1: on connaît en fait, hein, on sait que sur Mars, il y a beaucoup plus de ressources que mmh. sur la Lune. On sait qu'on a besoin déjà de s'installer sur la Lune pour ensuite partir sur Mars, mais mmh. on a déjà des connaissances scientifiques suffisantes pour savoir que sur Mars, on trouvera on pourra fabriquer de l'oxygène du méthane en quantité très importante
0: Merci beaucoup Christine Lavard d'avoir pris le temps de venir nous, nous, nous dévoiler un petit peu les enjeux de ce rapport vous reviendrez dans Smart Space peut-être pour porter ce sujet puisque vous allez le porter dans le cadre de cette commission au Sénat dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, on enchaîne Merci et bonne lecture <rire> On enchaîne avec le Space Talk sur Smart. Il y a encore 30 ans, la Chine et le secteur spatial chinois étaient au point mort. Aujourd'hui, la Chine a non seulement rattrapé son retard, mais elle a même devancé la plupart des acteurs, y compris, on peut peut-être le dire, l'Europe. Pour en parler, nous avons en plateau Béatrice Henault, chercheur en non. doctrine et stratégie à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonjour Béatrice. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci. Euh, à vos côtés, nous avons à distance Philippe Coué, chercheur indépendant dans le secteur spatial académicien à l'IA et auteur de plusieurs ouvrages sur le secteur spatial et notamment sur le secteur spatial chinois. Bonjour Philippe Koué, bienvenue avec nous dans cette émission.
2: Bonjour Cécilia.
0: Alors comment la Chine a-t-elle fait pour rattraper son retard alors même qu'elle envoyé son premier taïkonote, il faut le répéter dans l'espace, seulement en 2003, il me
3: semble. Oui, alors euh, la, la Chine n'est pas non plus une une nouvelle puissance spatiale, c'est quand même un État qui a investi depuis longtemps sur le spatial. Elle mmh. a un programme spatial dès les années 50 et elle met son premier satellite en orbite en 1970. Certes, il y a quand même une accélération depuis à peu près une dizaine d'années où il y a un effort qui est fait. Et il y a aussi une volonté politique, en fait, qui est inscrite dans des documents programmatiques mmh. où il est dit qu'elle souhaite avoir le leader, avoir un leader mondial en 2049. Et il y a dans toutes les étapes, on va dire, pour Arriver à ce leadership en 2049, le volet spatial. Donc, il y a un effort particulier qui est fait dans ce secteur hautement technologique, comme dans d'autres secteurs que pourrait être l'intelligence artificielle, mmh. etc., etc.
0: On va y revenir. Hein. Ça fait partie de cette nouvelle position de la Chine, qui est évidemment liée aux autres secteurs technologiques, toujours dans le spatial. Philippe, où est votre avis sur cette fulgurante ascension
2: Eh bien, écoutez, c'était quelque chose qui était attendu. Hein. Il suffisait de de se pencher sur la littérature des années 80 pour comprendre ce qui allait arriver. Euh, donc, euh, la dynamique, en fait, euh, effectivement, elle s'accélère depuis 10 ans. En réalité, euh, c'est euh, à partir du début des années 90 qu'il euh, y a un changement de braquet avec une accélération progressive à la fin des années 90 et puis la mise en place en fait, de tous les programmes qui vont faire de la Chine une superpuissance spatiale mmh. dans les années 2000. Mais effectivement, euh, en fait, on a vu l'aboutissement de cet effort à partir des années 2010.
0: Mmh. Mais en fait, la Chine n'avait pas pris le virage au moment où euh, les États-Unis travaillaient sur le programme Apollo
3: oui, enfin, elle, voilà. a, elle elle avait a... déjà lancé ses satellites. Voilà, elle avait déjà lancé ses satellites. Mm. Il y avait quand même une, une certaine ambition, comme on l'a dit, ça s'est mm. véritablement accéléré mm. Et puis, elle a vu aussi combien l'espace était utile, comme bien d'autres États, mm. pour les applications civiles notamment, aussi pour des besoins internes, puisque c'est un État quand même continent qui a de grands besoins de connectivité, etc., sur son territoire, d'aménagement du territoire. Et l'espace, est aussi un outil à viser interne pas seulement un outil hmm. à visée internationale.
0: Quelle est la position aujourd'hui de la Chine Alors moi je disais en introduction qu'on peut peut-être les qualifier de deuxième puissance spatiale mondiale. Est-ce que vous êtes du même avis Philippe
2: Oui complètement. Oui. Alors, euh, à partir du moment où on commence à, à lancer euh, des sondes dans l'espace les, euh, interplanétaire, euh, quand on fait du vol évité mais quand on le fait vraiment, c'est-à-dire qu'on maîtrise toute la chaîne depuis le lancement jusqu'à la récupération des gens, euh, oui, on, on, là, on monte en fait en gamme. Euh, et lorsqu'on voit en fait toutes les applications qui sont maîtrisées par les Chinois mm. euh, et surtout euh, la cadence, le, le nombre, euh, on, on est maintenant euh, avec la Chine en seconde position, oui.
3: Mm. Bien sûr. Euh, J'ajouterais effectivement que la Chine est en, en seconde position. Maintenant, les états unis pour le moment, en tout cas, restent l'hyperpuissance spatiale. Mmh. On a un budget qui est euh, astronomique du côté euh, américain. On estime, les experts estiment, entre 50 et 60 milliards d'euros. Du côté chinois, on est plus, c'est des estimations également, oui. hein, entre 10 et 15 milliards. Donc, c'est un budget conséquent. On fait plein de choses, comme l'a rappelé euh, euh, Philippe Coué. Effectivement, on peut développer toutes les applications spatiales, même les plus perfectionnées. Mmh. Mais... On a quand même les États-Unis finalement et les autres, mais effectivement la Chine n'est pas mmh. loin derrière finalement. Mais ce qui, est, ce qui est
0: très étonnant avec la Chine, c'est ce panel d'applications. Philippe, vous allez pouvoir réagir à ce que disait Béatrice, mais vous le disiez, on parle de vol habité, ce qui est quand même euh, difficile. On n'a pas euh, cet accès à l'espace autonome aujourd'hui en Europe, par exemple. On parle d'une station orbitale euh, chinoise, qui est déjà euh, activée, le Palais Céleste, euh, comme on l'appelle, et qui sera euh, d'ici la fin de l'ISS la seule station Orbital terrestre. On parle de technologie où on va euh, sur la Lune, sur la face cachée de la Lune. Euh, Philippe, je vous vois réagir à, à, à ce que je dis, je vous en prie.
2: Oui, non, pas du tout. Euh, le Palais Céleste ne sera pas la seule station euh, mmh. lorsque l'ISS aura disparu, si je puis dire. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a au moins cinq stations, cinq projets de stations en fait, hein, en développement aux États-Unis, dont mmh. deux qui sont plutôt réaliste. Mmh. Donc non, ils ne sont pas les seuls. Mmh. Ça, mais ce euh, sera un état. Alors, si je puis me coupé,
0: permettre, Philippe, on pas. aura des stations privées, on aura des stations euh, dédiées à des activités commerciales, mais une station dédiée entièrement à la recherche, on n'a que le palicelle, a priori comme, comme option. Alors, alors qu'est-ce qu que ça change, justement, dans la position euh, de la Chine aujourd'hui
2: euh, La Chine, bah, elle, elle possède déjà sa propre station spatiale, donc, ce qui est quand même quelque chose de très important. C'est le seul État aujourd'hui qui dispose d'une station nationale, l'ISS et internationale, mais c'est une position qui va être rattrapée entre guillemets par les États-Unis dans 3-4 ans, avec probablement plusieurs stations. Donc, non, il ne faut pas dire que la Chine sera la seule à posséder une station, mais la Chine fait énormément, avance. Très très vite, on veut l'habiter, puis je vous rappelle qu'en même temps euh, qu'ils occupent l'orbite basse, ils préparent la Lune
3: c'est ça, c'est ce qui va démarquer la Chine euh, aujourd'hui. Effectivement, le Chang'ong euh, 3, c'est euh, très important. Et puis, il ne faut pas oublier que, malgré tout, les stations spatiales privées pourront aussi accueillir des expériences scientifiques. Mm -hmm. bon, ce ne sera pas forcément euh, avec un drapeau national, mais il peut y avoir des expériences scientifiques. Mm -hmm. Et ensuite, c'est vrai qu'on regarde tous un petit peu du côté de la Lune. Et euh, c'est là où on voit parfois euh, les rhétoriques de euh, nouvelles courses à la Lune, etc. Donc, il faut prendre des précautions avec ça. Parce mm -hmm. que effectivement, la Chine vise la Lune, peut-être pas de la même manière que les États-Unis pas avec le même budget, pas avec les mêmes États, puisqu'elle a un programme de coopération aussi pour y aller, mmh. mais euh, on verra un petit peu de quelle manière les deux euh, ambitionnent d'aller de, sur, sur ce terrain. Est-ce
0: qu'on parle encore de course à la Lune quand on parle de, de la Chine et des États-Unis, comme on pouvait en parler euh, il y a quelques années, ou, ou il ne s'agit pas du tout
3: d'une course, de toute façon Alors, si on regarde factuellement, on peut tout de suite euh, essayer de, de se raccrocher à ce qu'on connaît un peu, puisque course à la Lune, ça fait référence aussi à la guerre froide, etc. Donc, tentant d'employer la même expression et surtout que dans les faits, on a un peu, on a un peu cela. Quand on voit, mm -hmm. vous parliez du taïkonote, euh, premier taïkonote en 2003, mm -hmm. en 2004, les états unis décident de retourner sur la Lune. Ensuite, mm -hmm. on a euh, l'annonce euh, du euh, programme Artemis euh, qui est précédé aussi de, de prouesses euh, chinoises et euh, l'année d'après, on a l'annonce aussi par les Chinois du programme euh, lunaire mm -hmm. euh, ILRS avec notamment les Russes et elle parle aussi d'autres de, de, D'autres futurs accords avec mmh. d'autres États. Donc, effectivement. On voit que ça se chevauche quand même les annonces. Yeah, effet. Voilà, au niveau ouais. chronologique, on voit qu'il y a quand même un chevauchement. Ensuite, au niveau des moyens, ce ne sera sûrement pas les mêmes moyens qui seront mis en place. Pour les ambitions, on, on, on en sait peu pour l'instant, puisque c'est quand même loin. Bon, on sait qu'il y a l'exploitation minière. Et puis surtout, la visée, c'est quand même au-delà de la Lune mmh. aussi. Pour les deux, c'est l'exploration, on va dire, dans l'espace Mars notamment, et puis mmh. notre corps céleste. Mmh. Philippe, Coué, un mot sur cette cette dualité euh, États-Unis Chine.
2: Alors euh, je suis désolé euh, Madame Enault, mais euh, la constellation n'a pas démarré à cause de, du programme lunaire, de, du programme habité chinois, ça n'a rien à voir. Euh, C'était simplement la volonté en fait euh, après l'accident de la navette de placer en fait l'objectif des États-Unis euh, très très haut. En revanche, vous avez raison de dire que Artemis euh, a été euh, quelque part euh, accélérée, on va dire, par, par les plans lunaires chinois en 2018-2019. Euh, dans les faits, enfin, officiellement, il n'y a pas de course. Les deux, en fait, euh, euh, en, en parlent à demi-mot. La Chine ne dit jamais qu'elle est en compétition avec les États-Unis, mais dans les faits, par rapport à, aux décisions qui ont été prises, par rapport à ce que l'on voit maintenant tous les jours, euh, c'est quand même un peu ça, quoi. Les mmh. États-Unis n'ont pas envie d'arriver après 2029, après, après les Chinois, ils vont tout faire pour être... Euh mmh pour être avant eux. Euh... Alors Béatrice et nous, voilà, donc, vous le disiez
0: a... très justement, euh, il y a cette position avec la Russie aussi qui est intéressante. C'est-à-dire de se dire, la Chine aujourd'hui collabore avec la Russie alors que nous on ne le fait plus, les états unis ne le font plus. Est-ce que ça va jouer aussi dans cette position si spécifique de, de la Chine comme puissance Alors
3: Effectivement, ce n'est pas non plus un nouveau partenaire puisque ça a été un partenaire un temps pendant la guerre froide. Ils mmh. ont eu ensuite des relations qui se sont, euh, qui ont cessé et qui ont redémarré euh, après euh, la guerre froide, euh, après 1905. 1991 et il euh, y a une, une intensification on va dire de la coopération entre les deux avec un petit changement finalement euh, d'équilibre entre les deux puisque euh, on avait une Russie qui était un peu réticente au départ euh, à collaborer mmh. à coopérer avec la Chine euh, par peur d'avoir un de, de nourrir un rival finalement dans l'espace et puis aujourd'hui avec euh, après la Crimée en 2014 et ensuite maintenant avec l'invasion de l'Ukraine en 2022 et ses conséquences c'est à dire les, mmh. les sanctions qui sont prises en l'encontre de la Russie elle a tendance à se rapprocher de la Chine, effectivement, puisqu'elle est aussi en recherche, finalement, de, de partenaires. Elle, veut, elle a une véritable base technologique encore valable pour le spatial, donc elle a encore des choses à donner. Maintenant, la Chine a les ressources, donc c'est un partenaire qui mmh. a aussi des ambitions et des ressources, donc qui peut être très intéressant aussi pour la Russie.
0: On pourrait aller vers une position de dépendance de la part de la
3: Russie vis-à-vis euh, -vis de la Chine alors euh, c'est un peu effectivement aujourd'hui on se pose un peu la question de, de ce pas de ce mmh. renversement mais cet mmh. équilibre qui est plutôt en faveur de la Chine euh, oui. et qui parce que la
0: Chine a tout, euh, la Russie pardon a quasiment tout stoppé hein, de ce qu'on entend aujourd'hui des, des informations qu'on a sur le secteur spatial on Alors, elle maintient peu...
3: quand même euh, une activité puisque oui. elle a quand même un, un passif des compétences etc mais c'est vrai que c'est assez dur pour elle parce pour les sanctions et puis il y a des problèmes internes aussi Bien sûr. il peut y avoir enfin il y a, mmh. des, il y a des problèmes récurrents de, de corruption enfin mmh. d'organisation mmh. La nouvelle générale. base est tout un sujet aussi, effectivement. Voilà, tout à mmh. fait. Donc, euh, de, 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 de coopérer, on va dire, avec la Chine, et la Chine peut-être aussi avec d'autres partenaires, ça peut être une bonne solution pour elle. Mais effectivement, il faut que ce partenariat soit équilibré. Et ça, je ne suis pas sûre que ça le soit à long terme, en tout cas. Mmh. Philippe Coué, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec d'autres pays qui auraient repris
0: comme ça par une problème, position je peux, euh... je peux,
2: je peux Un peu simplement réagir par rapport à ce qui a été dit. Oui. Euh, les, la, la Chine parle de, de l'exploration lunaire habitée et de l'installation d'une base lunaire depuis 1999 mm -hmm. euh, comme euh, tout en Chine, il y a une volonté en fait, d'être autonome pour faire seul, en fait, tous les éléments. Par mmh. exemple, quand on dit que les Chinois ont fait euh, Tiangong 3 parce qu'ils n'ont pas été invités à bord de l'ISS, c'est totalement faux. Il faut simplement euh, revoir tout ce qui a été fait depuis les années 80, mmh. tout ce qui a été décidé dans les années 90, pour savoir qu'il y a vraiment une volonté euh, de maîtriser absolument euh, tout, tous les domaines, y compris l'exploration lunaire habitée, et euh, effectivement, nous, nous voyons les Russes aujourd'hui euh, être invités par la Chine à coopérer sur ce programme. Et euh, ce qui est très étonnant, c'est que dans les médias d'État, euh, lorsqu'on parle en fait de volabilité lunaire et, et du programme lunaire, on ne parle pas ou pratiquement pas des Russes. Euh, dans la, la communication officielle, euh, tout est inscrit comme si euh, la Chine... Euh, souhaitait y aller seul et mmh. réaliser seul l'exploit. Alors effectivement, il y a le programme de coopération ILRS qui pourrait d'ailleurs être étendu à d'autres pays hein, comme le, le Pakistan ou d'autres d'autres États proches de la Chine. Euh, mais euh, officiellement, euh, dans, dans la rhétorique chinoise, c'est vraiment le, la volonté euh, d'y aller seul, de marquer euh, l'empreinte chinoise. Point quoi. Mmh. Donc euh, Mmh. Il y a la coopération effectivement qui est évoquée, mmh. euh, mais c'est étonnant parce que elle apparaît absolument pas mmh. en fait dans la communication officielle concernant l'exploration de la Chine. Évidemment, c'est pas de... assez si
3: surprenant. Hein, Béatrice, vous vouliez oui, réagir Juste, ouais. euh, effectivement, la, la Russie est un partenaire intéressant technologiquement, etc. Mais aujourd'hui, bah, euh, la Chine est aussi pragmatique. Mmh. Et euh, si la Chine devient un peu gênante pour établir d'autres partenariats avec d'autres États, elle prendra mmh. peut-être un peu ses distances, ou en mmh. tout cas, comme le disait Philippe Coué, effectivement, elle n'a pas euh, euh, Nommer la Chine dans ses accords la Russie dans son appel à la co coopération mm. internationale. Donc, on voit qu'elle oui. reste prudente. Il ben faut jouer sur les deux tableaux. Il faut soir. aller chercher
0: aussi, et effectivement, l'Europe, les États-Unis hein, qui pourront collaborer aussi avec la Chine, qui l'ont déjà fait. Et le Tout à encore. fait. Et il
3: y a des États qui souhaitent coopérer autant dans le programme Artemis mm. que dans le programme chinois de conquête ça. lunaire. Donc, euh, voilà, c'est un jeu C'est un, un vrai jeu d'équilibriste pour la Chine euh, aujourd'hui. Euh, avant de conclure, on, on, je, je
0: voulais qu'on fasse peut-être un parallèle parce que la Chine n'est pas la seule puissance qui a euh, qui a réussi à rattraper euh, un certain retard ou en tout cas qui a finalement atteint des étapes cruciales dans un temps assez court. Il y a l'Inde aussi. Est-ce que est-ce que c'est un parallèle qu'on peut faire, euh, Béatrice On en a parlé ensemble pendant la
3: préparation de cette émission. Alors effectivement, l'Inde est un acteur majeur. Ses prouesses, on va dire technologiques, mmh. ont tendance parfois à être éclipsées par ce que fait la Chine, puisqu'il y a quand même une attention médiatique très forte mmh. sur la Chine et ce qu'elle fait. Et puis bon, parce que les États-Unis aussi, eux leur préoccupation c'est quand même mm -hmm. euh, la Chine dans un premier temps et euh, donc euh, la Chine euh, fait de, des choses aussi remarquables, de avec, euh, pardon, <rire> avec, euh, des prouesses technologiques avec l'Inde, pardon, avec des ambitions euh, qui sont euh, lunaires, martiennes, etc. Et euh, elle, elle, a, elle est aussi sur une, une volonté de coopération mm -hmm. aussi avec d'autres états.
0: Qu'est-ce qui les différencie, à part bon, cette visibilité hein, cette attention euh, la Chine a quand même réussi technologiquement et, 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 et on s'explique euh, pas spécialement comment Alors, Certes, il y a un budget impressionnant, mais on arrive à cumuler des prouesses technologiques, à envoyer des hommes de façon sécurisée et à les récupérer, vous le disiez dans le détail, Philippe, tout à l'heure. L'Inde n'en est pas non plus à ce niveau-là technologique, en tout cas pour le vol habité.
3: Alors la, la, la Chine a quand même bénéficié euh, de, on va dire, de transferts de technologie ou euh, d'inspiration en tout cas euh, mm. de la part de la Russie et de et de d'autres d'autres États. Donc ouais. elle n'a pas été euh, seule. Ouais. Hein. Souvent on dit que effectivement le vaisseau Shenzhou ressemble euh, au, au vaisseau russe. Alors après bien sûr il a été adapté etc. Mm. et modernisé sûrement. Mais euh, en tout cas elle n'a pas été seule non plus euh, dans sûr. cette conquête. Donc elle a les budgets mais il y a ouais. aussi euh,
0: la cette position politique aussi qui a réussi à lui donner cet avantage technologique de un, un mot et, et on ne sera pas loin de conclure cette
2: oui, émission. Oui, ouais. il y a eu une l'inspiration, mais il y, a eu trop, euh, il y a eu très peu de transferts technologiques. Mm. Et d'ailleurs, les, les Chinois s'en sont pleins. Quand on voit Shenzhou, ils ont récupéré les fonctions du Soyouz, mais ils ont tout refait. Mm. Euh, et puis maintenant, c'est de vrais innovateurs. Là. Les différences entre l'Inde et la Chine... Ben, C'est déjà une différence de moyens. Mm. Il y a un pays qui a un seul cosmodrome et l'autre qui en a quatre. Il y a une panoplie impressionnante de lanceurs en Chine mm. et pas en Inde. Les... Il y a énormément d'ambitions en Inde, mais les moyens ne sont absolument pas les mêmes. Mm. Donc, Mais bon, il faut surveiller tout ça parce que effectivement, dans le vol habité, l'Inde arrive très vite. Et mm. ça va être un très très grand de, de l'Asie. Voilà ce que je voulais dire. Quoi.
0: Quelle, quelle est la prochaine étape Alors, On a l'impression que du coup, la Chine, euh, euh, en peu de temps, a franchi toutes les étapes cruciales. Euh, la dernière, c'était l'envoi d'un civil dans l'espace, c'est-à-dire euh, 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 d'un astronaute spécialiste qui n'avait pas de formation militaire. Hein. Ça ne veut pas dire que c'était mmh. quelqu'un qui
3: n'est pas euh, compétent pour y aller. Euh, C'est quoi la prochaine étape La station est là euh, C'est la Lune Il ne faut, faut pas nécessairement penser en étapes. Hein. Oui. Dire, le, le spatial, on est toujours débordant d'idées pour... Pour, mm -hmm. pour trouver des nouveaux défis. Et puis, euh, la conquête de la Lune telle qu'on la voit aujourd'hui, ce n'est pas la conquête de la Lune pendant la guerre froide, c'est-à-dire qu'on veut s'y installer, que les États qui souhaitent y aller euh, ne souhaitent pas forcément euh, revenir tout de suite, mm. s'y installer, l'exploiter pour après aller euh, plus loin. Donc, euh, toutes ces euh, prouesses et ces avancées technologiques, elles vont prendre euh, beaucoup d'années, je dirais même des décennies. Donc, on a quand même le temps de voir un peu venir. Mm. Philippe Coué, un avis là-dessus
2: oui, eh bien euh, l'avenir euh, semble brillant euh, pour les, les grandes puissances spatiales et nous aimerions que l'Europe en, en fasse partie parce qu'il y a une dynamique en cours tant aux États-Unis qu'en Chine mm. qui est euh, sans commune mesure depuis les années 60. Il faut remonter à la période Apollo pour euh, constater mm. en fait, pour ce qui se passe aujourd'hui euh, en Chine et puis euh, aux États-Unis. Et donc on va avoir une multiplication de projets, l'apparition de lanceurs super lourds et qui permettront de faire des choses entièrement nouvelles. Euh, oui, j'avoue que en tant que euh, du programme spatial, mmh. pour moi, c'est compliqué en ce moment, tant il y a en fait de nouveautés euh, chaque semaine concernant mmh. le spatial.
0: Et on constate que toutes plus les plus semaines, plus dans Smart Space, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Coué d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous, Béatrice et d'avoir pris le temps de venir Merci sur beaucoup. le plateau de Smart Space. On se retrouve, quant à nous, dès la semaine prochaine sur BSmart. À la semaine prochaine.